0: Buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 129. Oggi vi voglio parlare di un quadro e più precisamente del ritratto più famoso del mondo, la Mona Lisa, cioè la mitica Gioconda. Questo ritratto, ritratto portrait, è l'opera d'arte forse più conosciuta della storia dell'arte e ha ispirato letteratura, cinema, addirittura studi psicoanalitici. Ed è stata ed è molto amata, adorata, ma anche presa in giro, derisa e ci sono anche stati tentativi di rovinarla e di rubarla. Insomma, questo capolavoro ha una storia affascinante. Andiamo a vedere la sua storia e soprattutto cerchiamo di scoprire chi era la donna del quadro. La Gioconda, così si chiama il celebre ritratto conosciuto in tutto il mondo come Mona Lisa, è un dipinto a olio su tavola di pioppo, cioè un tipo di albero pioppo, Pappel, pappelholz, dipinto da Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci lo dipinge intorno al 1503, al centro del quadro si vede una donna a mezza figura, con lunghi capelli scuri. Il busto, oberkörper, il busto, è rivolto verso destra e il viso, gesicht, il viso verso chi la guarda. Le mani sono incrociate in primo piano, in Vordergrund, e appoggiate su qualcosa che sembra una sedia. Il vestito è scuro ed ha un'ampia scollatura, décolleté, halshausschnitt, scollatura. Sulla testa porta un velo trasparente che ricade sulle spalle. I capelli sono sciolti e con una riga in mezzo, riga in mezzo, scheitel in the middle. E i riccioli cadono sulle spalle. Gli occhi hanno un'espressione dolce e le labbra accennano un sorriso. La donna non porta gioielli e il vestito è molto semplice, senza ricami, senza disegni, per esaltare la sua bellezza proprio semplice. Alle sue spalle si vede una balaustra, Geländer, come un balcone, che si affaccia su un paesaggio molto lontano. Sulla sinistra si vede una strada che attraversa una valle costeggiata da montagne, un lago e poi ancora montagne. Sulla destra si vede un fiume con l'acqua agitata che forma delle cascate, cascate, un ponte e poi un altro lago più in alto rispetto al resto della scena e poi ancora montagne che diventano ghiacciai, gletscher, ghiacciai. La linea linea dell'orizzonte si trova all'altezza della fronte, della donna fronte, Stirn, e così la Gioconda si trova interamente immersa nel paesaggio. Leonardo ha avuto un'attenzione veramente particolare, quasi diciamo una mania per i dettagli. L'anatomia, la ricerca particolare nel dipingere le mani, il colore della pelle, il riflesso dell'acqua, la trasparenza del velo che la Gioconda ha sulla testa, il colore rosso della terra, tutto studiato e dipinto con un'accuratezza maniacale. A questa perfezione tecnica si aggiunge poi una cosa ancora più straordinaria. La Gioconda è ferma, seduta, ma non fissa, non immobile. La testa, leggermente girata, lascia intendere una rotazione, dreung, quasi a dare a chi la guarda l'impressione che lei si stia girando. Il sorriso e la delicata forma dell'ovale, del viso, lascia pensare che la donna sta per cambiare espressione. La morbidezza con cui Leonardo ha dipinto la pelle e la carne fanno quasi pensare che la gioconda stia respirando. Anche il paesaggio non è immobile, i ghiacci si trasformano in acqua, le montagne sono prima aspre, rocciose, poi però diventano erose. A proposito del paesaggio, si pensava fino a poco tempo fa che il paesaggio ricordasse un paese toscano vicino al fiume Arno, ma di recente si è passati all'idea che sia un paesaggio autunnale lombardo, cioè della Lombardia, Ed infatti Leonardo ha proprio vissuto a Milano per alcuni anni. Andiamo ora a vedere la tecnica di Leonardo, il contrapposto, das Gegenüberstellen. Il contrapposto è una tecnica usata anche da Michelangelo e significa quando le gambe, il busto e la testa ruotano in direzioni diverse. La torsione, quindi di drehung, delle gambe rispetto al busto infonde movimento. E anche se la figura è seduta, è un corpo vivo che si muove e dà così la massima potenza espressiva al dipinto. Un'altra caratteristica è lo sfumato, abgetönte Farben. Se voi guardate la Gioconda, vedete che non c'è una linea netta che disegna il viso. Leonardo stesso ha spiegato di non disegnare con netti e precisi perché questo avrebbe reso la figura rigida anche il paesaggio è sfumato, dando così una particolare atmosfera al quadro. Una tecnica poi molto importante per tutti i pittori del XV secolo era la prospettiva. Con precisione matematica si tracciano delle linee che finiscono in un punto di fuga, cioè un punto al centro del quadro dove l'osservatore guarda e gli oggetti sullo sfondo sono più piccoli, quelli in primo piano più grandi. Tutto molto giusto, molto bello, ma a Leonardo questo non basta. Lui dice che la prospettiva non si tratta solo di numeri e linee, ma anche la luce e il colore hanno un ruolo importante per determinare la distanza. L'aria che si trova tra l'occhio che guarda e l'oggetto ha un ruolo. Gli oggetti più vicini sono quindi più scuri e piano piano diventano più chiari se sono più lontani. Ma chi era la misteriosa donna del dipinto di Leonardo? Forse Lisa Gherardini, detta Monna Lisa, monna era diminutivo di Madonna, dal latino mea domina, vale a dire mia signora. Moglie di Francesco del Giocondo, da qui il nome Gioconda, quindi dal cognome del marito, Francesco del Giocondo era un ricco mercante che ha commissionato il ritratto della moglie a Leonardo, che in quel tempo abitava a Firenze. Leonardo ci ha lavorato per ben quattro anni, sempre insoddisfatto del risultato e in cerca di miglioramenti. Non si sa come mai, poi non lo abbia consegnato al mercante. Leonardo lo usa poi come esercizio di stile e continuerà a cambiarlo per dieci anni, senza portarlo a compimento. Leonardo se lo porterà con sé in tutti i suoi viaggi. E fino alla sua morte, Adamboise, sua ultima casa, continuerà a cambiarlo. Ad Amboise, probabilmente dopo la morte di Leonardo, il re Francesco I, lo compra dall'allievo di Leonardo, Gian Giacomo Caprotti. L'unica altra alternativa credibile su chi possa essere stata in vita questa donna è Isabella d'Este, Magravia, quindi Mark Grafin, Magravia di Mantova. Era a quel tempo, eh, Leonardo era a quel tempo, pittore alla corte della sorella Beatrice d'Este a Milano. Quando gli sforza, i signori di Milano vengono mandati via, Leonardo scappa, fugge da Isabella e qui fa diversi ritratti della eh, margravia, della duchessa, uno dei quali si trova al museo del Louvre, proprio come quello della Gioconda. Sembra però che il colore dei capelli di Beatrice fosse biondo. E quindi non è una tesi molto accreditata altre donne potrebbero essere caterina sforza isabella d'aragona e molte altre compresa la madre stessa di leonardo ma come vi dicevo la tesi l'ipotesi però più concreta è quella eh, che sia stata proprio lisa Gherardini, la moglie di questo mercante tutte le altre sono un po delle leggende È stato Leonardo stesso a portarlo in Francia. Forse fino al 1542 è rimasto nel castello di Fontainebleau. Luigi XIV ha fatto poi trasferire il dipinto a Versailles e dopo la rivoluzione francese è stato spostato al Louvre. Nel 1800 Napoleone lo fa mettere nella sua camera da letto ma nel 1804 torna al Louvre. Quindi vedete anche questo mito che Napoleone ha rubato la Gioconda agli italiani, eh, non è vero, è stato proprio Leonardo a portarlo in Francia. Di storie sulla Gioconda ce ne sono tante, ma quella forse più bella è quella del suo furto d'Ibstahl. Nel 1911 la Gioconda viene rubata e subito si sospetta di Apollinaire, che aveva dichiarato di voler distruggere tutti i capolavori di tutti i musei per far posto all'arte nuova. Viene arrestato ma poi rilasciato perché non colpevole. Anche Pablo Picasso viene sospettato e poi addirittura l'impero tedesco, allora nemico della Francia, e si pensa che la, l'impero tedesco abbia fatto un furto di stato che poi invece non, non è vero. Insomma, Si scoprirà poi in seguito che il ladro è un ex impiegato del Louvre, un italiano tra l'altro, Vincenzo Perugia, che era convinto che la Gioconda fosse stata rubata e portata via da Napoleone. Lui sapeva bene come prendere il quadro perché era stato proprio lui a montare la teca, teca vitrine, per metterci dentro il quadro nel museo. Bene, questo Perugia nasconde il dipinto sotto il cappotto e con tutta calma si avvia verso l'uscita. La porta del museo è danneggiata, manca la maniglia, maniglia Griff e il ladro chiede ad un idraulico di aiutarlo ad aprirla, poi esce, prende il tram, sbaglia tra l'altro a prendere il tram, e quindi preferisce il taxi. Si fa portare a casa, bello bello, con la gioconda sotto il cappotto da un taxi. Pensate che lo terrà per ben 28 mesi, con l'intenzione, lui dirà, di regalarlo prima o poi all'Italia eh, in seguito ma poi va a Firenze e cerca di rivenderlo. Contattano antiquario con una lettera. L'antiquario riceve questa lettera, firmata da Leonardo, che dice che il quadro è stato dipinto da un italiano e quindi deve essere restituito all'Italia. Incuriosito, l'antiquario fissa un appuntamento con questo Leonardo per vedere il dipinto. L'appuntamento è in una camera dell'hotel Tripoli, adesso a buona ragione, si chiamava Tel Gioconda. Quando vede l'opera l'antiquario si accorge subito che si tratta dell'originale. Beh, per farla breve, Vincenzo Perugia viene arrestato, ma considerato non sano di mente, pazzo, insomma verrückt, e quindi condannato a una pena di soli un anno e 15 giorni di prigione, poi ridotti a sette mesi e 15 giorni. Il ladro è stato considerato quasi simpatico per la sua trovata e anche per la sua difesa. Lui stesso, la Difesa Verteidigung, ha dichiarato al processo di avere passato i due, i due anni più romantici della sua vita con la gioconda appesa sul tavolo della sua cucina. Visti i buoni rapporti tra Italia e Francia, l'opera d'arte non è tornata subito a Parigi, ma è stata prestata dai francesi per alcune mostre e così la gioconda è stata esposta agli uffizi di Firenze, all'ambasciata di Francia-Roma, a alla Galleria Borghese, alla Pinacote-Gabrera di Milano e poi finalmente è tornata a Parigi. Nel 1956 il quadro è stato danneggiato con dell'acido e poco dopo con un sasso, Salvatore Dalì ne ha dato un'interpretazione psicoanalitica. La Gioconda, dice, ha i tratti dolci come una mamma, ma ha un sorriso equivoco, comish. Chi è posseduto dal complesso di Edipo vede una bella donna, con grandi seni, dolce, materna, ma che sorride in modo strano, e questo spinge ad un atto criminale, ad un matricidio, mod. Una curiosità ancora. Se dividete a metà il viso della Gioconda avrete due espressioni. A sinistra una donna matura di una certa età, seria, e a destra una donna più giovane e sorridente. Quanto è famosa un'opera d'arte lo si può anche vedere dalle diverse imitazioni e parodie. Raffaello Sanzio nel 1500 è a Firenze e vede il quadro e si ispira a questa Mona Lisa quando dipinge il ritratto di Maddalena Strozzi e fa così un omaggio a Leonardo. Un tempo non si parlava di plagio, ma era addirittura come un un regalo a Leonardo. In tempi più recenti, nel 1916, l'artista dadaista Marcel Duchamp ne fa una riproduzione fotografica aggiungendo alla Mona Lisa barba e pizzetto Spitzbart. Tanti sono i casi in cui la gioconda è stata usata per campagne pubblicitarie, per disegni ironici e satirici. Ora, come vi dicevo, la gioconda si può ammirare al Louvre di Parigi. Queste erano tutte le informazioni che sapevo su questo ritratto. Spero che vi sia piaciuta questa descrizione e vi ringrazio per l'ascolto. Ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao ciao da Luisa.